0: Olá viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa e esse é mais um 88bits, podcast de games de 88 milhas E dessa vez é, a gente vai falar aqui de alguns jogos que a gente está jogando recentemente E eu estou aqui com o Marcel, e aí Marcel, beleza?
1: E aí Sérgio, beleza? Tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo, é, tá curtindo a, a gravação online do podcast? É,
1: tamo aí né, a primeira né?
0: É então, e não pode errar hein, não pode gaguejar ah, então parece, eu que gaguejo. <risos> tá
1: eu que mais vou fazer é gaguejar aqui, que eu sou desses.
0: né eu não. Mas enfim, né? A gente. Então a gente vai pra abertura aí, né? Sérgio Sampa, até que não é difícil configurar o OBS.
1: Marcel Pérez, o passado, não pode te ferir. Ravel!
0: Jogando o uh, Ghost of Tsushima, né? E... Isso. Você tá estreando o jogo no, no meu console. Tá vendo? <risos> que, que coisa, hein? E aí, o que, que você tá achando o jogo, dele?
1: O jogo é super legal, cara. Ele trata da, da época do Japão Feudal e o, onde os mongóis invadiram um, um, a ilha Tsushima, né? O, o nome do jogo já fala por si. E aí vai contando a história de um. De um samurai de um clã bem tradicional, chamado Jin Sakai, que ele busca por redenção, né? Porque eles foram derrotados, e aí ele vai trilhando o caminho do herói.
0: É, ele é, é meio uma, uma parada meio de vingança, né?
1: Isso, é. É, o jogo trabalha em, em torno da vingança, né? Porque ele. Não digo uma vingança, mas é, é. Eles querem reconquistar tudo que era deles, né? Porque eles foram invadidos, né? Mas tem esse lance de vingança, assim.
0: E tem essa parada de ter duas jogabilidades diferentes, né? Você pode ser furtivo ou você pode lutar como samurai, né?
1: Sim, o, o grande lance desse jogo é isso. Porque você tá diante do código do samurai, né? para quem pra quem sabe como é que é, né? Sabe que eles são eram guerreiros extremamente honrados e leais. E aí o jogo o jogo te incita a fazer o, o ser furtivo, né? Fazer ações que não não é de um código de um samurai, né? Então ele te dá essa liberdade. Você pode ser um cara furtivo, matar pelas costas, ou você pode ir para você pode peitar os caras, né? Porque isso é uma interação muito legal porque você chega num lugar onde está dominada pelos mongóis. Aí você aparece um botãozinho de confronto. Quando você aperta o confronto, ele ele grita, ele chama os caras para brigar. Esse isso, isso, isso é fantástico,
0: né? Ah, isso é bacana. Né? É e é. tem, ele é, ele é bem mundo aberto, né? Tipo baseado em The Witcher, em Assassin's Creed, Odyssey, né? Nesse nesse Night. Sim aí, né?
1: sim. Ele eu, eu achei muito legal Porque ele acho que ele ele pega todos os elementos desses jogos assim e coloca no, no jogo só, sabe? Tem umas partes que você precisa uh, adentrar nos templos, aí você. Aí você vê. Você tem que escalar. Aí quando você vê, você, você tá se lembrando de um charted, sabe? você vai escalando. Ah, coisas. é, isso
0: tem, né? então, ele também bebeu muito de. Pelo que eu vi assim em vídeo, né? Ele bebeu muito de. do novo, do novo Zelda, né? Bafão. E acho que não sei se você chegou a jogar que ele tem esse esquema, né, de ter um, um cenário bem aberto, né, com várias missões para explorar e tal. E ele tem essa parada Sim. de que você é, não tem, você seguia, né, pelo pelo vento ou pelos animais, né. Eu achei isso bem bacana também.
1: Isso é mais legal, porque quando você você pega o seu objetivo lá, por exemplo, você pega uma quest lá e você clica lá no mapa para para ele selecionar lá. Ah, aí você faz o comando, você arrasta o comando pra cima, e aí ah, o vento sopra, assim, mostrando o lugar onde você tem que ir, é muito legal.
0: É, e assim, eu vi que tem um pessoal que nem, é, nesses jogos de mundo aberto, é, muita gente reclama que esses jogos tem aquela bússola, né, que marca o ponto de você tem que ir no mapa e você vai seguindo, e muita gente não gostava disso, achava que era muito automático, sabe, então o pessoal começou a reclamar, e as empresas começaram a tentar mudar, né? No, no próprio... No último Ghost Recon que saiu, ele já mudou um pouco, né? Até o anterior ele ainda marcava no mapa onde você tinha que ir. E nesse novo, você pode escolher, né? Se você quer marcar o ponto é, que você tá indo no mapa, que aparece lá no fundo do cenário, você vai só seguindo Ou Sim. você pode também pegar dicas, né? Com os personagens. Então, tipo... É, ele fala, ah, você tem que resgatar uns prisioneiros, né, mas, aí o cara fala, ah, mas onde fica, onde, onde, eles, onde eles estão, né? Aí ele fala, ah, tá, ele tá numa montanha, é, que tem algumas árvores cortadas e tal, é, a leste do, do rio, sei lá que é o qual, aí você abre o mapa do jogo inteiro, aí você vê que tem o rio, aí você segue até o rio, né, por um helicóptero, ou andando, sei lá, de jibe. É quando você chega lá perto, no rio, você vê que tem uma montanha, que tem umas árvores cortadas, sabe? E aí você meio que... Você foi pegando dicas e chegou onde você queria, sabe? E eu achei isso legal, Sim. porque em vez de colocar lá uma setinha bem onde você tem que ir, sabe? Que fica diminuindo a contagem, é, é mais legal nesse estilo, né?
1: É, às vezes ele é um, é um lugar que ele conhece, aí a pessoa fala... A pessoa da Quest fala, ah, ele, é, tal pessoa invadiu tal lugar. Aí... Aí, aí já marca no mapa e você já vai, entendeu?
0: E... achei bem legal. E, e assim, na questão de, de, bug, de bugs, assim você teve algum bug esquisito? Porque eu vi vários por aí.
1: Eu, eu, a gente tinha até conversado aí, eu não tinha visto nenhum bug, mas eu dei jogando esses dias aí um pouquinho, às vezes dá um, vezes dá um bugzinho na hora que você pula, parece que ele dá uma flutuadinha entre as pedras, sabe? Uh, ele, ele tem certo, um, certos bugzinhos Que deixam o jogo meio
0: É, tem uns que tipo, o cara tá de, andando a cavalo Ele passa na ponte ele fica preso Na placa da ponte e o cavalo sai andando ele fica <risos>
1: É isso eu não vi Nossa, isso, esse
0: vi. é horroroso, cara Eu vi alguém postando no Twitter Mas assim, todo jogo tem, né Esses jogos de mundo ah, aberto tem jeito, Sempre cara. tem, né
1: É, não tem jeito, é um negócio
0: É que é... Vai ter... Eles, eles programam todos os cenários, programam a física, tudo que pode acontecer ali, mas tem tanta variação de terreno, de, né, de disposição de inimigo, de disposição do personagem, que fica difícil é, é, se preparar pra não ter nenhum problema. Sempre vai dar alguma coisa, né? Porque é sempre aleatório, né? Isso.
1: É, então, por, por ser realmente, um, como a gente falou, né, um mundo aberto.
0: É muita variável. E né? aí.
1: né então. Mas sempre acaba passando alguma coisa, sabe?
0: que não foi vista, assim, sabe é, então... eu, pra mim é normal
1: esse tipo de bug, assim, sabe
0: é, eu não ligo muito não, sabe eu acho que... É que também, né, tinha umas empresas aí que tava, né, exagerando também né? Era qualquer coisinha tinha bug ou era, é, principalmente um que ficou marcado aí nessa geração que é o Assassin's Creed Unity, né, que foi um show de bugs, né? tinha mais bug do que missão no jogo quando lançou, e agora, agora melhorou, né, agora o jogo já não é mais aquela show de horrores, né, mas você, os caras, é, parece que chutaram o pau da barraca na época, né, tanto que o pessoal começou a xingar, porque a Ubisoft lançava é, um jogo por ano, nessa época estava lançando dois jogos por ano, porque saiu esse jogo para geração nova, e saiu o Rogue para a geração passada, né, e, e, tipo, absurdo, né? É, os caras estavam trabalhando, fazendo jogos enormes, correndo, e saía de qualquer jeito, né? Então agora eles estão lançando um Assassin's Creed é, um a cada dois anos, mais ou menos, né? O que dá tempo de trabalhar melhor e ter menos problema, né? Sim, sim. Mas, mas enfim, o é, que mais você pode falar do Sushima?
1: Ah, a gente falou... É, então a gente falou desse lance das missões né o legal dessa side quest também né que você vai vai explorando o mundo e lá você vai conhecendo as lendas né? os contos por exemplo uh, em uma dessas side quests uh, se eu encontrei a pessoa falou ah, existe uma armadura de um fulano de tal que é que ele era o mestre arqueiro aí, aí tipo ele faz um ele criou uma lenda em volta. Uhum. da armadura e quando você acha realmente ela ela é, ela não é um negócio fantástico mas ele cria um, tipo, um um mito tão grande mas tipo ela vai te ajudar para alguma coisa mas não é um eu achei legal isso que ele é como se eles pegassem toda a cultura assim da, da japonesa e e colocasse no jogo eu achei bem legal e o em falar também do combate você pode ser tanto furtivo como pode ser combatente, né uhum. o combate também achei muito legal porque ele uh, você te, uh, o combate ele é bem estratégico né você consegue você tem várias posturas e cada postura serve para se enfrentar um tipo de, de guerreiro então ele, ele te incita mesmo a jogar no jeito do código do samurai porque é muito legal Porque tipo se você for bater é, na postura na postura errada o cara pode ser um cara mó fraquinho que ele vai te ele vai te dar dano, sabe?
0: E, assim, gente... é muito legal. e nessa parte de combate, assim, é... ele lembra aquele jogo de luta? Lembra do Playstation 1? Da Square, que era de samurai, que você podia matar com um golpe só, assim? Ele lembra sim, esse tipo de sim, estilo? Sim, sim. Eu não vou lembrar lembra, o nome do lembra, jogo lembra. agora, mas era lembra... um jogo que o pessoal curtia muito, né? Apesar de só não, estar em japonês.
1: Assim. Eu não fiz essa associação, mas lembro assim, você falou...
0: No, no caso da, da. da side quests, né? É, assim, o pessoal fala muito bem da side quest do The Witcher, né? Falam que é, elas, apesar de ser muitas, elas agregam pra história né, do personagem. É, no caso do Tsushima também é do mesmo tipo, ou você acha que tá meio exagerado? Eu também né?
1: achei que agrega, por exemplo, tem, tem um dos personagens que você vai se aliando, que vai te acompanhando na história, você vai conhecendo as histórias deles, entendeu? Tanto é que tem uma arqueira ali que você vai conhecendo a história dela. Aí tem uma side quest. É que eu não queria dar spoilers, né? Mas você vai... Depois que teve a guerra, os filhos dela estavam na guerra, né? Aí você vai, tipo... Você vai atrás dos corpos do filho dela pra ela poder enterrar. É muito legal.
0: Ah, entendi. Não, assim, se for side quest, acho que não tem problema falar, assim. Acho que é só não dar muito falar do roteiro, né, do... Do uhum. roteiro principal, Sim. assim, que aí é mais complicado, né? Mas aí tudo bem, né? É, isso é bom porque, que nem, eu, quando eu tava jogando o Assassin's Creed Odyssey, é, tinha. Toda a ilha que eu chegava tinha muita série de quests pra fazer. E eu acabava meio que desviando da história principal, sabe? Então, tipo, parecia que tinha tanta coisa extra por vol em volta pra fazer que quando, quando eu ia pra missão principal, parecia que ela não tava muito. não tava sendo muito útil, sabe? Parecia que tava, é, eu não sei, parecia que tava é, deslocado, sabe? E, e você fica tanto tempo como mercenário ajudando as pessoas de cada lugar ali, que parece que a história é aquela, sabe? A, a história principal fica dissolvida, sabe? Era, eu achava meio estranho isso. Tanto que eu, eu demorei tanto que foram 140 horas para terminar o jogo.
1: Bom, eu não achei, eu não achei porque tipo, você os personagens não não 100%, né? Mas pelo menos metade dos personagens que você faz a side quest são todos os personagens que vão te ajudar assim, no... mais para frente ali, que você faz aliança para você seguir né? Ah,
0: então, então realmente tá melhor do que eu imaginei, assim. Uhum. Mas a gente a gente vai fazer depois um podcast quando a gente tiver terminado, tal, a gente faz aquele podcastão assim, falando só do jogo. Dele. Igual a gente fez, né, com The Last of Us, e a gente fez com Final sim, Fantasy. Sim. E, bom, tem algo mais que você queira falar dele?
1: Hum, bom, não, o jogo é muito bonito, cenários impecáveis. Você se sente mesmo numa ilha japonesa, né, de Tsushima ali, apesar de não conhecer, sabe?
0: Você acha que teve downgrade do, dos trailers, ou...
1: Não, não achei não, cara. Achei que ficou do mesmo nível,
0: assim. Porque tinha um pessoal reclamando, né? E falando e tal. Mas eu acho que. Eu acho que não, cara. Eu acho que rolou. Bom, não sei, eu também não joguei, né? Pra falar exatamente, mas pelo que eu vi do pessoal jogando uns vídeos, assim, umas fotos. Eu não notei que tivesse downgrade, mas se tem gente falando que tem, né? Acho que deve ser, vai, vai mais da opinião, né?
1: Assim é. Não, eu não achei, não. Eu achei que às vezes, é, lógico que não dá pra comparar um jogo com outro, né? Mas em relação ao, ao The Last of Us, as expressões sociais são piores, assim. São então, piores, mas mesmo assim, teve uma parte lá que, tipo, o personagem... O personagem, ele, faz, ele teve que fazer uma ação ali que você fala que a expressão representou muito bem o que ele tava sentindo, assim.
0: É, nessa parte, é, é que assim, né? Tem, tem aquela diferença, né? Que... The é, Last of Us é ele é muito focado em, em meio que... como se tivesse recriando um filme que você pode jogar, sabe? Então as cenas de cenas de diálogo assim, as, as cutscenes são muito bem trabalhadas, né? Os caras ficam horas é, fazendo e, 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 e arrumando cada detalhe do rosto, né? Eles capturam os movimentos do rosto tal e depois dão aquela lapidada tal e fica Animal, né? Então, eu acho que nesse jogo, como ele, ele é mundo aberto, né? Ele tem. É, 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 o, o trabalho que dá nele não é só no personagem, né? É, é fazer todo aquele mundo funcionando gigantesco, né? Então, acaba menos. Eles têm menos, menos, menos trabalho mesmo, né? No, no, na parte de expressão, assim, né?
1: A dublagem também é brasileira, mano. Pra quem jogar, joga. Muito, muito boa, eu
0: achei, achei excelente é, e pra quem curte filme de samurai antigo, dá pra deixar em japonês né?
1: é, então ah, tem uma opção que dá pra eu não sei se é isso que você tava falando dá pra deixar estilo cinema japonês, ficava sim sim ficava fazendo os riscos na tela é, é, o
0: modo Kurosawa né que fica preto e branco
1: é, é então, esse e modo aí, as marcas da tela, assim, como se fosse é, filmando antigamente ah, Legal. sim, do, do
0: projetor, né? De cinema velho. É, assim. exatamente. É, então, esse, isso é bem bacana, assim, para deixar o pessoal ainda mais no hype, né? Uhum. Mas eu acho que quando for jogar, vai ser colorido mesmo. <risos> eu não vou é, tentar. não,
1: eu, eu pus só pra ver, mas eu, eu gosto de jogar
0: coloridinho. Beleza. Bom, então vamos passar pro próximo, então. É, eu ia falar, eu queria falar do Splinter Cell Blacklist. Que é um jogo velho já, tem sete anos aí. E ele... Eu tô jogando ele no Playstation 3, né? E eu lembro que eu joguei ele na época de lançamento, um review e tal. Eu não cheguei a terminar, eu fiz umas cinco, seis fases, mais ou menos. É, até da época que quando eu trabalhei lá no, no GameLib né? E agora é, eu tava jogando ele de novo, né? Porque eu falei, ah, eu, quero, eu, tô, eu tô com saudade de jogar um jogo Stealth, né? Então eu vou jogar isso daí. Porque é bom que ele não tem nenhuma influência de Dark Souls, então ele não é tipo um Sekiro, assim. E dá pra jogar decentemente ele, né? E, então, falei, ah, vou, vou relembrar um pouco desse jogo. E assim, eu lembro que na época eu achei ele bonito. E hoje em dia ele tá meio datado, assim, tá meio, né, Playstation 3. Né? E, tipo, ele, é um, ele é um jogo multiplataforma de Playstation 3, então não vai ser aquele nível acho foi um ele é um pouco abaixo assim né mas mesmo assim tem ele o gráfico tem algumas vezes algumas horas que ele é... se destaca assim sabe principalmente em local fechado assim tem muita parte de iluminação sabe que tem sempre tem tipo um galpão que está meio escuro e tem uma lanterna que acende uma parte e aí você vê aquela parte iluminada se você atira na... na lanterna ela apaga e o cenário fica escuro sabe. Ele tem muito dessas coisas, assim, sabe? Tem muito reflexo em parede, é, poça d'água no chão que reflete o cenário. É, ele não tem essas coisas que vai ter na próxima geração aí, né? De Ray Tracing, nada desse, desse tipo aí. Mas o gráfico é bem convincente, sabe? Às vezes você até fica espantado, assim. Até, caramba, eu tô jogando uma geração passada, sabe?
1: Não, e... ah, então. Aí é que tá, cara. Já a geração passada já, já tava ficando bem bonito, cara. É que agora tá muito absurdo, cara
0: é, eu, 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 você, uh, logo no começo da segunda fase, você... Da segunda? É, basicamente, mas na segunda ou terceira fase, que você chega num lugar que tem um, um estiladeiro, assim, e tem um riozinho passando com umas pedras e aquela água passando, assim. Tipo, muito bem feito, sabe? Eu falei, caramba, né? Os caras já estavam... A Ubisoft, no caso, que fez o jogo, né? Eles capricharam, né? E... E ele, assim, no Play 3 já é bonito, né? Imagina a versão de PC, deve ficar melhor ainda, né?
1: Uhum. É que daqui pra frente também, você vai se vai jogar um jogo antigo, você vai falar, puta, que esse gráfico ruim, né? Porque hoje em dia a gente até falava, não tem batalha nossa, a gente ia jogar uns jogos de Play 2, Play 1, só, nossa, que gráfico horrível. Mas, tipo, o jogo era legal. Mas agora não vai ter muita essa interferência, sabe?
0: É verdade, né? E ele, assim, é um daqueles jogos que... Que realmente, eu acho que de todas os Splinter Cell que saíram, eu acho que eu só não joguei o Conviction, que é que ele era exclusivo do, do Xbox 360. E, mas logo na sequência saiu esse, o Blacklist, que foi o último que lançou. Se não me engano, o pessoal reclamou que o Conviction, ele era muito voltado para ação, assim, sabe? Ele, era, ele puxou do Gears of War, né? Que Gears foi tipo um jogo mais, mais, mais ou menos o mais copiado né? da geração passada. Assim. Acho que estava entre ele e o God of War também, né? Era um dos jogos que todo mundo queria copiar o esquema pra fazer algo parecido e tentar surfar na onda, né? E, e ele acabou ficando muito de ação, muito de tiroteio e tal. E ele perdeu aquela coisa de espionagem. No Blacklist, ele... Ele deixa você sair correndo e atirando, mas você pode morrer também facilmente, porque o cara tem pouca vida. Ele, ele é meio realista nesse, nesse sentido, sabe? Uhum. E... Ou, ou assim, eles são três esquemas né, de jogo. Né? É, um é você chegar no lugar matando todo mundo né? tipo Rambo, se você conseguir vencer beleza, o outro esquema é você é, ser furtivo e matar os caras né? é, sem te verem e o terceiro esquema é você passar a fase sem ser descoberto e não matar ninguém e para cada um desse tipo de jogabilidade você ganha pontos né? no fim da fase lá. Cada, coisa, cada coisa que você cumpre você ganha pontos então aí você pega esses pontos para melhorar equipamento, para melhorar, porque assim é, é, nesse jogo ele tem uma ele tem um avião tipo um porta aviões é, que é uma base dele, né? E lá dentro você tem as pessoas da sua equipe que te ajudam, você pode conversar com eles. É, é, é bem chupinhado do Mass Effect, sabe que lá você tem a sua nave onde fica os tripulantes. É uma ideia bem parecida. Aí tem um painel onde você escolhe as missões ali. E aí você pode, né, melhorar também esse avião aí. E melhorando o avião, você melhora, você dá mais recurso para os personagens lá de dentro fazerem outros equipamentos e ou é, jogar equipamento para você no meio da missão. Então tudo que você vai fazendo ponto do jogo, você vai melhorando, né? Você vai o personagem vai evoluindo. E e é bem eu achei assim eu achei que é bem é bem convincente sabe a forma como ele funciona assim você eu preferi, preferi jogar no modo stealth né então eu sempre enganava os os guardas tal e, e é, usava tipo tem, ele tem muito equipamento diferente sabe tem desde é, granada explosiva bomba de fumaça bomba lacrimogênio bomba de sono tem aquela Aquele tiro de choque que derruba os, os inimigos, assim, também. Então, você tem um, tipo, um arsenal, assim, sabe? Você vai desbloqueando e vai ficando cada vez melhor, assim. E, e assim, as fases são bem, bem diferentes, assim, sabe? Uma da outra. Tem... É, esse jogo é daquela época. Que todo jogo tinha que ter modo multiplayer, né? Então, esse aí também tem. Porque era aquele esquema que eles faziam, né? Eles botavam multiplayer no jogo para todo mundo ter que ter uma cópia e fazer todo mundo comprar o jogo, né? Para você não jogar campanha e vender, né? Era, o que, era, era um, um dos métodos que eles usavam, né, para tentar manter o pessoal jogando. Uhum. Então ele tem lá o modo multiplayer, ele tem as, as missões de campanha e tem algumas missões extras para você fazer que não é parte da campanha, é, mas você pode jogar no cooperativo, tanto multiplayer online como com tela dividida também. E eu não cheguei a jogar com tela dividida porque, né, pandemia, né, não, não rola, não dá pra... Uhum. Aí, mas eu, assim, eu joguei a campanha toda, eu joguei as missões é, secundárias que eram... Que dava pra jogar de um, né, porque tem algumas que só dá pra jogar de multiplayer. E uma coisa legal é que a, a, as fases de campanha são tipo cenários grandes, assim, né, onde você... Tipo, sei lá, uma base que você invade ou uma mansão, algo do tipo, assim, né? Um armazém. As fases, as missões secundárias são em cenários próprios, sabe? Não é, tipo, o cenário da primeira fase modificado para ser uma missão secundária. É uma fase inteira feita só para secundária, sabe? Então tem muitos cenários diferentes, assim.
1: Caramba, que legal.
0: É, e é, é bem surpreendente, assim, sabe? Esse jogo eu achei que...
1: Dependendo do tipo de... de... De estilo de jogo que você adotar, você ganha recompensas diferentes, né? Como você falou, Um modo mais furtivo, um modo mais
0: matador. É, porque, assim, você vai matando, passando as fases, você ganha os pontos, né? E aí você pode desbloquear o que você quer. E você desbloqueia de acordo com aquilo que você acha melhor. Apesar de não ter uma tela de, de skill tree, sabe? Uma árvore de habilidades que nem normalmente tem nos jogos de hoje em dia. Apesar de não ser assim, tem um menuzinho, sabe? Então tem lá... É, granada Que adormece Aí tem vários tipos Aí embaixo tem granada explosiva Que aí você já sabe que é pro outro estilo Então aí você vai desbloqueando o que você quer Sabe E, e... O oh, okay. é, que mais eu posso falar dele
1: oh, Eles capricharam Nesse último jogo
0: É não, tá bem caprichado sabe A história é legal Parece que ela continua do Conviction mas como eu não joguei o Conviction, eu não, eu não sei exatamente. E todos os jogos que recebiam né, essa, é, dessa série, eles têm uma, uma coerência, assim, né? É, realmente estava continuando a história do mesmo personagem, né? Do Sam Fisher. E, mas é uma pena que o que Ubisoft parou, né? Não, não fez mais nada, nenhum jogo aí, né? Até a gente teve, uns 15 dias atrás, aquele evento da Ubisoft. O Ubisoft de Forward, né? Que... Lá eles falaram dos lançamentos do que eles estão planejando fazer e, e tava todo mundo esperando que fosse ter pelo menos um, um, um Splinter Cell novo, né?
1: Só que. Rapaz, depois, depois que eles fizeram sucesso com Assassin's Creed, eles não quiseram mais nada na vida É, deles.
0: tá foda, né, cara? Morreu o Splinter Cell, morreu o. O Prince of Persia morreu também, né? E tá. Agora é só. É Assassin's Creed e é, Ghost Recon, né? Eles estão só rodando em volta disso, né? Eles estão tentando aí criar um, um Fortnite deles aí, né? Que é aquele é. Hyper... Qual é o nome do jogo? Hyper Space? Acho que é isso. Eu esqueci agora. Enfim, é Cara, esse.
1: Ninguém vai, ninguém vai bater Fortnite e fai, o Free Fire agora, mano. São dois jogos
0: gigantescamente monstros. É, então, tá todo mundo correndo para ter o seu, seu Bato Royale aí, e a Ubisoft também tá, tá, tá indo, né, atrás. ver se consegue, mas infelizmente, porque assim, a gente sabe que quando, quando se trata de Prince of Persia ou no caso Splinter Cell, né, eles têm que pagar direito do do criador dos personagens, né, então talvez não seja tão interessante, né. No caso do Assassin's Creed, o personagem é deles, né? Então, a, a franquia é deles, né? Então eles sim. não precisam pagar nada pra ninguém, e é mais dinheiro no bolso, né? Aí sim, sim. a gente acaba não tendo aí esses jogos que eram tão legais, né? Mas eu acho que acho que poderia trazer, nem que fosse, sei lá, né? Ah, se bem que é o que Sanf tá
1: no futuro, né?
0: Se bem que o é, Sunfeet é. vai aparecer em algum dos jogos aí da Uh, tem um jogo da Ubisoft Agora que tá reunindo vários personagens Da, da empresa Tipo um Smash Bros Assim, sabe e, <risos> Ele vai estar tá lá no meio, mas é só isso também Né e, Sim. E, ah, eu, Se eu falar que a dublagem Dele, fe, é, da época que foi feita lá É bem legal, cara, de sete anos Atrás, né Ele tem aquela voz lá do, do Samurai X Sabe, do Kinshin Himura, que também é Que também é do Jack Chan de vez em quando, assim e o dublador sim, sim. manda bem, cara. É, é, toda, toda a equipe dele lá tem vozes legais, assim, que combinam, sabe? E, uh -huh. e realmente o jogo é, é um dos... Assim, tem um outro personagem lá no, que aparece nas fases que fala inglês ainda. Mas, no geral, eles são todos dublados, sabe? Você escuta os guardinhas conversando e tal.
1: Ah. ah, legal isso, né? Pra um jogo ser antigo, assim, né? Tem
0: uma dublagem. É, na, na época do Play 3 ali, do, do Xbox 360, estavam começando, né? Tava, uhum. que o, o, os consoles estavam baratos, né os jogos estavam baratos e, tipo, as empresas estavam vindo para o Brasil, né? Aí, no caso, a Microsoft começou é, chutando o pau da barraca né? com, com o Halo 3, né? que veio dublado e estava muito foda. É, depois a Sony começou a querer dublar os jogos e começou a vir umas cagadas né? umas dublagens bem bosta no começo é, é. eles só foram se redimir ou, você...
1: ou você jogava com um chart, de... um chart de... com a dublagem de Port... Portugal
0: é o primeiro eu joguei com a dublagem de Portugal, o segundo já não eu veio, não lembro. o segundo eu joguei em inglês e o terceiro foi dublado mesmo em português, só que é uns dubladores meio desconhecidos né? e eles tinham uma voz meio esquisita né? meio zoada Aí, mas aí a gente acabou acostumando com, a, com aquelas vozes né? Do Uncharted. Mas eu vou dizer sim. que a dublagem ficou boa mesmo quando foi The Last of Us. E, sim, né, sim, Que eles até mantiveram no segundo jogo. Mas é, essa época foi, foi, foi tava crescendo, assim, você via que o pessoal tava investindo bastante aqui, né? Tinha até consoles sendo feito aqui no Brasil e tal. E né, o dólar tava baixo, né? Bons tempos, né? Que não sei ah, se vai voltar
1: deu um... Aumentou aí Deu um, um boom aí na parte dos consoles
0: É, foi, foi uma época legal mano. Agora Só que agora não sei como quando vai voltar, né? Porque um dólar a seis reais aí Que tipo, vender posso,
1: não Vamos falar de política, né? Mas com o atual governo aí Tá tudo inflacionando
0: É, tá complicado, cara Eu acho que a gente... Se o Playstation 4 já foi lançado a 4 mil quando saiu na, na primeira semana. Estão é, assim.
1: cogitando aí uns 8 a 10 mil,
0: né? Ah, eu, ainda tem a, a, né, a taxa do importa lá, o negócio vai sair uns 15 mil, é. cara. Vai demorar pra <risos> de gente conseguir. De de é, vai ser foda. Acho que era isso que eu queria falar dele, cara. Quem, quem tem Xbox One, eu acho que deve rodar o. o.. o Splinter Cell Blacklist nele. Quem... É, eu
1: acho que tem aqui no Game Pass, tem, acho que tem, tem alguns deles, Splinter
0: Cell. É, se tiver, eu acho que vale a pena, viu? esse jogo é bem legal. Assim. Ele, ele, tem, ele surpreende bastante. Assim. Bem completo o jogo. Agora quem joga no Playstation tem que ser no Playstation 3 mesmo, porque o Play 4 não roda, não saiu o remaster. E ó, esse é um jogo que poderia sair remasterizado, porque no Play 3 saiu. Acho que tem uns 3 Splinter Cell, 3 ou 4 que saiu num pacote. É, é, em HD, sabe, remasterizado pro Play 3, né, que era do Play 2, os antigos, né, então eu acho que a Ubisoft tá perdendo dinheiro de não fazer um pacotão aí e já lançar pro Play 4, porque se lançar pro Play 4, já vai rodar no 5, né, porque estão dizendo que vai ter retrocompatibilidade, né, e é uma chance de fazer o pessoal conhecer a série aí, porque é bem sim, sim. é bem bacana, mas é acho que é isso que eu ia falar dele. Bom, a gente indo pro próximo, é você ia falar do do MMO que você tá jogando aí, revivendo o passado?
1: É, eu tô jogando um MMO muito novo, <risos> que ele, ele tem mais de 15 anos aí no mercado aí.
0: É, isso é Eu tô famoso. jogando,
1: voltei a jogar Ragnarok, né? eu nunca, na verdade eu nunca joguei ele de fato, né? Joguei ele no comecinho, que era o um hype, né, do momento, mas eu mesmo assim não cheguei a jogar muito tempo, assim, eu tenho amigos que jogaram mais de Acho que uns 10 anos aí, né? O jogo, tipo, envelheceu bem, sabe? Tanto envelheceu bem que agora os coreanos, o pessoal da Gravity lá, estão fazendo um, a, as quartas classes, né? Pro, pro jogo. Então, daqui a um tempo vai sair uma atualização grande aí que vão lançar classes novas, assim, que vai dar um hype no jogo de novo.
0: É, ele. Ele saiu da level up, né? Ele ficou um bom tempo lá, né? E...
1: É, então esse é o da Level Up, agora quem administra é a Warp Portal, né, o servidor, né, tá com a Warp Portal, mas mesmo assim, as compras de hops, essas coisas, você consegue fazer pela Level Up, hein?
0: Ah, entendi, entendi. Ah, esse jogo ele tentou, o pessoal tentou fazer um, um novo jogo baseado nele, né, aquele tri, não sei o que, Savior. Eu sei que um tempo atrás eu vi o pessoal comentando muito no Facebook. Eu
1: não sei. Mas tem, tem muita gente. Mas saiu um. saiu um Ragnarok Mobile, o pessoal tá, tá migrando. Muita gente tá migrando pra ele. Então, parece que tá muito bom.
0: É então, esse.. É, é que eu não conheço, né? Eu sei que muita gente jogava aí. Jogou é, desde o é, então... começo lá, que quando eu dava um CDzinho em eventos de anime, né? Hum.
1: É, então, eu, tô, eu, tô, eu voltei a jogar, né? Tava jogando com os amigos meus, o Gabriel, nosso, nosso parceiro, ele, ele jogou muitos anos, aí ele parou. E agora ele também voltou a jogar. É, e também a gente encontrou uma amiga dele também que nunca parou. Quer dizer, ela parou de jogar acho que por uns 5 anos, mas tipo, ela ainda joga, assim, sabe?
0: é esse, Tem esse... uma
1: galera que nunca deixou de jogar, esse que é verdade.
0: É, que é, é tipo.. O nome é daquele outro jogo, feio pra caramba? Tem gente que joga ainda tíbia. hoje. Tibia, é tipo tíbia, Tibia, né? Que o pessoal não abandona o é. um negócio. É. Meio que cria uma vida dentro do jogo, né? Sim, sim. Mas o, é, assim, Tibia é feio. Agora, o, o Ragnarok eu acho bonito, cara, assim, esse estilo. Sempre que o boneco é. Sempre que o boneco é 2D e o cenário é 3D, eu acho que ele envelhece bem, assim.
1: Sim, eu não, então, é, envelheceu. Por isso que eu falei, envelheceu bem, porque tipo, mesmo Como ele é 2D, graficamente, tipo, é muito bonitinho, sabe? E conforme se os caras quiserem, eles vão fazendo um refinos nos 2D, né? Vai
0: ficando.. continua ficando bonito, né? E parece que aí teve um, um Ragnarok 2, não teve? Que ele ia ser poligonal e tal. Eu Sim. lembro que eu vi alguma coisa, mas eu não. como eu não acompanho, né?
1: É, então, eu também, eu não sei, eu não sei te dizer muita coisa não viu? Eu sei que ia não lançar, acho que lançou até, mas acho que não fiz tanto sucesso, né? Tá, o que eu sei que está fazendo agora um, um pouco mais de sucesso é esse mobile aí, Ragnar, Que eu acho que também, acho que ele tá um pouquinho. acho que ele é triste também, se eu não me engano. Mas é um é um que pode o que agora era é o smartphone, né? Tudo sai para smartphone, né?
0: Sim, verdade. Sabe, eu, o que acho curioso, tem um jogo Ragnarok pra PS Vita. E ele é meio dungeon crawler, ele é tipo um diabo, assim, mais ou menos. Sabe, que você vê de cima, assim. E, só que eu nunca joguei, tipo, até comprei ele porque ele tava tipo 15 reais. Que eu falei, ah, um RPG aqui, vou comprar. Só que é, eu acabei não jogando, então não tem como falar muito dele. Mas ele parecia ser interessante o gráfico até, assim. E é meio, né, tipo... Pro, não tem pra PlayStation 3 nem pra 4, tem pro Vita, sabe? Uma coisa meio aleatória, assim. Mas... É. mas tem ele lá.
1: Pô, mas é isso, cara. Vai lançar as classes, as classes 4. Só não sabe quando vai chegar aqui, né? Fica aqui. Pra chegar aqui no Brasil, tudo é muito mais lento, né? Então quando lançar lá, daqui é um ano. <risos> eu vim pra casa. Nossa, é verdade,
0: 4. né? <risos> é, esse é, é, é o problema, né? Mas quem sabe aí, né, no, no Anime Friends 2021, a gente não tem um stand do jogo lá, que nem tinha antigamente, né? É verdade, né? Eu lembro não quando eu tava bombando esses jogos desse tipo, tinha aquele stand da Level Up, assim, tinha vários jogos lá, né? Tinha esse, tinha o Grand Chase também, vários... Tinha aquele, sim, de, tiro, aquele de tiro em terceira pessoa, que eu não vou lembrar o nome agora. Que ficou pouco tempo, mas estava todo lugar, assim, aparecendo. Foi uma época de muito MMO, né, cara? Foi, tipo, antes de aparecer o, os MOBAs aí, os, os League of Legends da vida aí, era uma infestada desses MMO, né? Sim,
1: eu só lançava MMO, mano, nessa época. Deu um boom aí nos... No... Nesses jogos de online aí que...
0: É quem não curtia ficava no PlayStation 2, né? Mas quem curtia MMO teve. Legal. Porque era tudo de graça, né, cara? Você montava é. o PC e baixava um... e podia testar um por um, né?
1: Assim, eu falo assim que eu, go... eu gosto de jogar alguns MMOs, mas, tipo, não é... não é o meu estilo de jogo favorito, sabe? Eu jogo mais porque às vezes tem o pessoal jogando comigo, né? Não sou muito de jogar sozinho, sabe?
0: É, hoje em dia ainda tem alguns, né? Tem aquele da. Aquele da Epic Games, como é o nome agora? Dauntless. Ele é, Dauntless, é MMO, né? Ele tem a mesma engine do Fortnite, né? Ele tem aquela cara meio de... Parece de massinha, assim, né? Meio borrachado.
1: É, ele... Eu, eu sei que eu, eu baixei, testei, mas eu não, não curti muito,
0: não. É, eu, eu, esse eu não joguei ainda. Quem sabe um dia, né? Acho que o único MMO que eu, que eu jogo de vez em quando é o GTA V, sabe? Porque esse é MMO, cara. Hum. Né?
1: Você sabe que eu, eu não sou o cara, eu não sou muito fã de GTA, cara. A série, assim. O que eu mais joguei foi aquele San Andreas do Play 1. É do é. Play 2. Mas eu nunca fui eu nunca fui chegadão, assim. Eu, inclusive eu baixei. Eu baixei aqui o GTA V aqui. Uhum. mas não curti eu,
0: muito jogando então eu, eu gosto assim a, a, eu acho que a campanha não é não chama tanta atenção assim né mas é legal jogar em grupo assim né tem vezes que uhum. de vez em uma vez a cada ano bissexto eu consigo jogar junto com o pessoal né tipo o Alfredo o Kenji, o Felipe aí a gente junta o grupo de quatro pessoas e a gente sai fazendo missão e é bem legal sabe bem bacana faz aquelas raids tal mas mesmo assim, é, é, eu joguei menos porque eu demorei pra comprar o videogame. Eles compraram antes, então eles conseguiram jogar antes, né? E como eu tive de juntar o pessoal pra jogar, eu acabo meio que deixando de lado, assim. Mas eu acho que jogar em grupo, esse jogo é muito legal, cara. Você mexe quando você tá com o chat ligado, aí você vai combinando as coisas e você vê os caras saindo pra fazer a missão e às vezes dá alguma cagada, a gente tem que fazer de novo, e a gente... Hum. Não, agora vai, uma hora, uma, a gente, agora a gente consegue ficar repetindo a missão até conseguir, sabe? Eu acho bacana isso. Porque é, é, tô... é cooperativo, né?
1: É, não, o grande lance desses jogos online é jogar com o seu grupo de amigos. Acho que, tipo, torna o jogo incrivelmente divertido.
0: Sim, é, eu acho... acho é, de, desse ponto eu acho bacana. E... No caso do, do GTA, é tipo... Eu gosto de causar, sabe, eu sou o cara que tá sempre ou tacando granada ou atirando de longe, eu, eu, tipo, eu sou o cara da explosão, assim, eu sou meio maluco, mas é, eu gosto de jogar. Mas, enfim, bom, a gente, é... tem alguma coisa que você queira falar do Ragnarok? Não, acho que não, acho que eu já falei o que eu
1: queria falar, que era Das classes que vão vir... E é isso, acho que, na, acho que na quarentena, a maioria, grande parte desses jogos online aí, tipo, principalmente o Ragnarok cresceu bastante, né? Tava, tava meio pra baixo, né? O, os logins, né? Os usuários, como veio, chegou a quarentena o pessoal voltou a jogar
0: né? Ah é, isso o jogo online deve ter bombado, né? Teve muita procura de, de jogos mesmo, né? No geral, assim, né? Porque é o que dá pra fazer em casa, né? Ou você é. assiste Netflix ou joga videogame, né? Mas enfim, a gente... Eu tava falando de um jogo antigo, que é o Splinter Cell. Aí você falou do Ragnarok, que também é um jogo antigo. E o Ragnarok tem esse, esse estilo, né? Cenário 3D, boneco 2D, né? Meio pixelado. E agora eu vou falar de outro jogo, que o boneco é pixelado. Cenário 3D. Só que o cenário, ele é mais puxado para PlayStation 1, porque sabe aqueles coisa meio blocado, aquela textura meio quadradona, assim, sabe? É Um jogo que eu testei essa semana aí, né? Que eu, eu recebi para fazer review dele. Recebi o jogo, né? Não, não, não recebi dinheiro, eu recebi o jogo para fazer review dele. É o Necronator Dead Wrong, né? É, que é da Modern Wolf, se eu não me engano, o nome do estúdio. E o jogo, assim, ele é, ele, como eu falei, ele tem essa visão de cima, né? É, ele é um tipo de um RTS, um tipo de um Tower Defense, só que ao contrário, porque você joga com o Exército do Mal, sabe? No caso, é, é, eles chamam também de... É um, é um tipo de jogo que você tem que fazer o seu deck de cartas, sabe? Você vai montando o seu deck e evoluindo ele, né? E, e cada carta do seu deck é um tipo de tropa que você usa para jogar em campo, ou é uma magia. Que você joga direto no campo Ou então é algum encantamento Que você usa da carta Que ela vai encantar as cartas que estão na sua mão E que ele é tipo aqueles, tipo, tipo Um médico assim. Você tem um, uma pilha De cartas que você não usou Tem as cartas que ficam na sua mão E tem uma pilha de descarte assim, Que você usa e descarta né? Aí quando você termina de usar as cartas Elas voltam tudo pro bolo inicial E você volta a usar de novo e você enfrenta um exército inimigo, né, que seria o exército do, do bem, assim, né, as pessoas normais. E você vai usando, é, você tem um tanto de mana, né, que vai enchendo uma barrinha de mana que aparece na parte de baixo da tela. Ela vai enchendo e, e conforme enche você vai gastando a mana para usar as cartas, né. Então você tem vários tipos de as cartas são bem variadas, sabe, tem todo tipo de é, ser do mal, sabe? Esqueleto, zumbi, ogro, é, tem até uns bichinhos que, andam que parecem umas, umas baratas, assim. E você vai jogando eles no mapa e eles vão seguindo aquele caminho para chegar até o castelo do inimigo. E eles saem de um portal, que é onde você começa o jogo. Então você tem que proteger o seu portal e você tem que destruir o castelo do inimigo, né? No caminho, tem umas torres desses, de, do, do exército que você está enfrentando. Quando você destrói a torre, ela se torna parte do, do seu exército e ela começa a te fornecer mana também, que vai começando a encher mais rápido. Então, você vai vencendo, você vai ficando cada vez mais rápido para colocar a carta. E aí você vai com tudo para cima do inimigo e derrota o castelo dele e passa de fase. Né? No modo campanha, que, que foi o que eu mais joguei, você tem um mapa, né? E cada mapa tem umas bolinhas que você vai seguindo, assim, tipo de uma marcação, sabe? Então você vai passando de uma bolinha para outra. E, e cada bolinha dessa é, pode ser uma batalha. Pode ser uma batalha contra um inimigo de elite, que é mais difícil. A batalha contra o chefe daquela área. É, pode ser uma loja, onde você compra cartas. Ou pode ser um lugar onde você faz acampamento. E no acampamento você pode ou gastar o tempo lá para restaurar a vida do seu portal, ou evoluir uma carta que você tenha, né? Ou descartar uma carta, pra você, tipo, você organiza ali o seu, seu deck, né? E, é, e é, o esquema é esse, você vai seguindo o mapa, você vai subindo o mapa, né? Até chegar no chefe daquela área, aí você matou ele e venceu. Só que o jogo, ele não tem save, sabe? Você tem que ir de uma vez, assim, e eu não sei quantos mapas tem no negócio... Ele não deixa você salvar Tipo, se você tá jogando no meio de uma partida E você sai Aí ele salva o progresso que você fez até ali Mas você não pode salvar o jogo, sabe? Assim que você carrega aquele jogo, ele apaga Interessante,
1: né? Ele, ele interage com você Enquanto você vai jogando cartas, ele vai interagindo com você
0: E tem todo esse esquema, né? De você... É... Às vezes você tá no mapa Tem umas interrogações, né? Você vai se você quiser, né? Às vezes você não tem muita escolha também né? Dependendo do caminho que você fez Lá vai ter uma, uma história que acontece, aí você tem que, cada vez que você vence, você ganha uns pontos de alma. Aí você tem que sacrificar a alma, ou pra pegar uma carta nova, ou pra resolver um problema que tá dentro dessas interrogações, né? Então, você, são várias coisas que acontecem que você tem que aproveitar a oportunidade pra tentar melhorar suas cartas. E você vai melhorando ali, você vai construindo seu deck mais forte, mais e mais forte, pra, pra não ter problema de morrer. Porque às vezes você tá lá na frente e de repente tiver uma batalha muito difícil. E você não tem como vencer, sabe? E aí volta do zero, sabe? É meio zoado. Mas você tem... Mesmo que quando você morre, você tem experiência pra aquele general que você escolheu no começo do jogo. E cada general tem um número de níveis... Né? E você também desbloqueia decks que eles podem usar Então é muita coisa para você aprender assim, sabe? A, a, a parte das batalhas é fácil de entender Mas é difícil para você saber como, é, como criar o deck de uma forma que deixa ele forte sabe? E, e isso é meio estranho porque não dá pra você saber exatamente o que você tem que fazer para melhorar o deck, sabe? É, você meio que tem que ir decorando algumas coisas assim, e morrendo várias vezes para poder pegar o jeito, sabe? E, mas é um jogo bacana, cara, ele, ele é bem humorado, ele tem um texto legal, ele está em português e ele está barato, na, na, ele tem para PC só no Steam, está é, a 30 reais e 30 centavos, uma coisa assim. E eu, eu, eu recomendo, para quem gosta In, de Tower Defense, Blue, é, assim, ele mistura, né, essa coisa de... Não é, ele não é um jogo tipo can, Hearthstone, não não um Magic, assim. USA, e ele é uma mistura Ida, disso com o um jogo or, de Tower Defense. India, então você tem... Bay, é uma, uma mescla legal, assim, sabe? Eu não consegui jogar mais, mas eu achei o jogo bem 1, interessante. E two, eu até publiquei three, a review dele four, no site lá, tá 88 milhas. Rick, e 7, eu coloquei no YouTube também 8, a review 9, em, em vídeo, né? Então, pra quem tiver interessado você quiser dar uma olhada antes de, de testar o jogo Ele ficou em Early Access desde Fire, fevereiro, se eu não me engano E ele foi lançado agora na, na última quinta-feira, né? No final de julho Então, é um jogo que o pessoal jogou, testou, com produtores, né? Puderam ter feedback de quem tava jogando pra poder melhorar e equilibrar as coisas Então ele tá um jogo legal de jogar, assim O jogo
1: parece ser bem interessante É bem legal, cara
0: Vale a pena, assim É, os efeitos sonoros são legais, as músicas são bacanas Ela tem, tem aquele estilo meio medieval, mas é meio engraçado, sabe? Aquela musiquinha meio... E... É, é bem, bem bacana, cara um jogo... É um jogo que vale a pena, assim é, eu acho que... Não sei se deveria ter alguma opção de save Pra ajudar mais né? o pessoal que tá jogando Mas é eu acho estranho Ele não ter como salvar o progresso, sabe? Só se você interrompe a partida Acho que esse é o único defeito, assim, dele que... E quando eu tava jogando Teve um problema que eu tive Que às vezes eu não consigo clicar na carta, sabe? Porque, assim, de vez em quando O inimigo te um feitiço O feitiço de bloquear as cartas que você tem só que aparece um X assim na carta você não consegue usar, né? Mas é, no caso, do que eu tô falando, o bug que deu, a, a carta tava útil, eu tinha mana para usar ela e eu não conseguia arrastar ela para usar no mapa. Então, não sei lá o que aconteceu. Eu tinha que, ter um botão para descartar as cartas que você tem na mão e vir em novas cartas, né? Eu tinha que fazer isso para poder usar, para poder desbloquear a carta que tava com bug, sabe? Esse foi o único defeito que eu tive.
1: Mas será que às vezes o inimigo não tinha alguma coisa que fazia você não poder jogar a carta, sei lá?
0: Não, porque é, é, ele, ele aparece escrito na tela. né Quando, quando a carta está bloqueada, vem um cadeado e aparece um X nela. Né? E, e aparece sim. também no canto da tela explicando assim, tipo, ah, o inimigo usou tal magia que bloqueia uma carta sua se você passar de 60 de mana. Que você tem de 0 a 100, sabe? Tipo... Então, ele explica o que tá acontecendo nesse sentido. E aí... É, infelizmente, não sei o que tá acontecendo. Eu, eu tinha que descartar. Eu descartava e voltava ao normal. E... Mas era só isso daí também. Nada demais, assim. Não sei se vai sair para console, mas... É... Ele... Enquanto eu é só no PC. E... está tá com essa promoção de lançamento. Que parece que o preço dele original é 37 reais. E tá por 30, não sei até quando vai ficar. E lá na página do Steam tem vários reviews positivos, assim, o pessoal curtiu, assim, eu acho que é um jogo, não é um jogo hypado, não era um jogo que a gente tava esperando, assim, né, não, era, não é aquele A mas ele é um jogo bem bacana, um, bem honesto, assim, a, a proposta dele.
1: promissor, né?
0: Sim, sim, eu acho que ele pode ser uma surpresa aí pra, pra quem não tava esperando. Mas era isso aí que eu tinha pra falar dele. Espero que vocês tenham curtido esse episódio e nós gostaríamos de saber sua opinião. Deixe seu comentário no post do podcast ou então envie um e-mail para 88Milhas.com.br. Para quem acompanha o podcast através de algum agregador, ele é do site 88milhas.com.br Além do 88bits, a gente também tem um podcast sobre entretenimento em geral, que é o 88milhas, né? E a gente normalmente intercala os dois, mas isso varia do, do assunto aí, né? A gente acaba postando quando dá pra postar, um ou outro. E nosso canal no YouTube também tá recebendo bastante conteúdo agora. Então é só acessar lá, procurar 88 milhas que vocês vão achar. Bom, e é isso aí. Valeu aí, Marcel, pela participação, né? Espero que tenha dado tudo Eu certo. Ser, mano.
1: <risos> Obrigado aí por convidar gente.
0: É isso aí, a gente. Então a gente encerra aqui, né? E vamos ver aí, né? Como vão ser os próximos episódios. <música>